0: Bevor wir in die neue Folge der Ethic Boys einsteigen, habe ich für euch eine kleine Triggerwarnung. Heute werden wir die Themen über Therapieverläufe, Behandlungen, über psychische Belastungen, Depression und Borderlines sprechen. Für diejenigen, die das nicht hören möchten, rate ich von dieser Folge ab. Und dann würde ich doch sagen, wir starten einfach in die neue Ausgabe der Ethic Boys. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Etik-Boys. Mein Name ist er und an meiner Seite ist natürlich wieder der Thomas.
1: Schönen guten Tag Leute, hier ist der Thomas und ich bin auch wieder mit dabei. Und heute ist ein spannendes Thema am Start, denn wir reden mal so ein bisschen über das Allgemeine. Ne? Das Allgemeine, man hört sehr viel in den Medien, die Leute werden depressiv, Volkserkrankung Depressionen und alle suchen gerade nur Life-Coaches und so weiter, um ein glückliches Leben zu führen. Ich habe mich mit dem Ganzen auch schon auseinandergesetzt, aber bevor wir da jetzt einsteigen, du hast doch bestimmt wieder eine Frage mitgenommen, oder? Genau, ich habe ja eine Frage für euch vorbereitet.
0: Was natürlich zum Thema psychische Belastung und zwar, was denkt ihr denn, wie viele Menschen haben in Deutschland eine psychische Belastung, aber dabei werden nur die Werte aufgeschrieben, die auch gemeldet sind. Also es gibt halt leider keine Zahlen, die im Hintergrund sind. Ich denke mal, das ist nochmal eine verdoppelte Zahl, aber das sind die, die gemeldet sind. Also was denkt ihr, wie viele Menschen in Deutschland haben denn eine psychische Belastung?
1: Also die Dunkelziffer will ich auf jeden Fall nicht wissen, aber wenn man schon von einer Volkserkrankung redet, kann ich mir vorstellen, dass das locker, keine Ahnung, mindestens 30, 40 Prozent sind oder sowas, aber ich, ich habe keine Ahnung, wir werden es später herausfinden, aber mhm. Volkserkrankung würde ich ja schon fast sagen, die Hälfte, weißt du, was ich meine, weil ja. das Volk ist komplett betroffen, das hatten wir ja auch bei der, bei der wunderschönen Pandemie mitbekommen, dass auf einmal das Volk betroffen war und da waren ja auch eigentlich nur so wie viele waren da betroffen? 15% der Menschen hatten Corona oder sowas gehabt. So. Aber ist ja auch egal. Ähm, ist halt schon heftig und man liest immer mehr und mehr in den Medien. Und naja, ich hatte in meinem Leben halt auch schon einen richtig krasses, krassen Verlauf, sage ich jetzt mal. Vielleicht, ich will mich damit jetzt nicht schmücken oder sowas. Also es gibt Leute, die halt einen schlimmeren Verlauf hatten. Ich hatte aus meiner Sicht einen guten Verlauf. Dennoch hat jeder Mensch irgendwie sein Pflaster zu tragen irgendwie. Und das hatte ich auf jeden Fall auch, bis heute noch. Aber ich habe mir tatsächlich, als es wirklich nicht mehr ging in meinem Leben, hatte ich mir Hilfe gesucht. Und da wurde ich halt auch häufig gefragt, Thomas, ganz ehrlich, woher wusstest du eigentlich, dass das die richtige Therapie ist, die du da gemacht hast? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da auch eher nur so... Reingefriemelt, sage ich mal, ganz am Anfang, wo ich mit mir selber, sage ich mal, nicht klar kam und auch eher ein dysfunktionales Verhalten hatte. Also zum Beispiel, dysfunktionales Verhalten ist zum Beispiel, wenn man zu viel Alkohol zum Beispiel zu sich nimmt, als Beispiel, oder zu viel Zigaretten raucht oder irgendetwas zu viel macht, was wirklich, wirklich nicht gut tut. Weil ein Gläschen Sekt tut ja, ist ja okay so, aber wenn man halt die ganze Flasche dann trinkt, ist es dysfunktional. Das meine ich damit, damit man ungefähr ein ungefähr weiß, was ich da rede. Ähm, und eins man mal, warte mal, aber ja. du
0: hast gesagt, ja wenn man jetzt zu so viel trinkt, was ist denn mit Leuten, die
1: jeden nach Feierabend immer trinken? in im gewissen Maß ist ist es eigentlich okay. Man sagt ja ein Bier am Tag ist okay so, ne? Aber okay. wenn du jetzt also dann theoretisch gesehen, wenn man von der Regelmäßigkeit spricht, wer wäre es der ja Alkoholiker? Genau. Ne? Aber die Menge macht das Gift halt. Und ja. wenn du nur ein, wenn du nur ein Bier am Tag trinkst, sage ich mal, und das ist jetzt nur ein 0,3er zum Beispiel und kein 0,5er, dann fände ich das tatsächlich okay. Mhm. Aber wenn du dir jetzt einen ganzen Kasten jeden Tag reinhaust, ja, okay, dann, ist, dann ist es dysfunktional, weil ja, es dann ja. nicht okay ist, weil es nicht im Rahmen ist. Man kann natürlich sagen, ein Bier am Tag ist ja schon zu viel, das ist schon dysfunktional. Aber ich sage jetzt mal ehrlich, jeder Mensch, glaube ich, verträgt mindestens ein Bier. Danach bist du nicht besinnungslos oder fällst die Treppe runter oder übergibst dich oder sonstiges. Nach einem Bier bist du, wenn du wirklich nie getrunken hast, ein bisschen beschwipst so und hast eine lustige Zeit, aber du bist nicht komplett Katastrophe dann. Ne? Wenn du aber den Kasten trinkst, bist du komplett Katastrophe. Außer natürlich, wenn du das längere Zeit lang machst, dann bist du nur komplett Katastrophe, wenn du es nicht mehr machst. Und das mhm. ist dann ja auch wiederum dysfunktional, weil du ja nicht mehr normal funktionierst. und na gut, das sind Suchterkrankungen, also, aber das ist auch dysfunktional natürlich. Es gibt da diverse Möglichkeiten, man kann sich ja auch, keine Ahnung, man kann sich auch selber wehtun oder sonstiges halt, das ist auch dysfunktional und ich hatte halt schon so dysfunktionales Verhalten, man muss ja nicht ins Detail eingehen, das hatte, hatte ich auf jeden Fall schon und ähm, kam mit mir selber nicht klar und musste halt sagen, gut, ich kriege das hier nicht hin und dann wurde ich in die Notaufnahme geschleppt halt von meinen Eltern. Und dann war ich in der Notaufnahme und dann haben die erstmal gesagt, so, erstmal ist nichts so, ich selber wollte auch irgendwie dann nicht, weil das so komisch war, weil du auf einmal sitzt im Krankenhaus, wartest, wartest vier, fünf, sechs Stunden und, und, und dann wird dir nur gefragt, geht's dir gut so, weißt du, war ein komisches Gefühl gewesen, aber ich war auch noch nicht, in dem Moment noch nicht bereit gewesen, ähm, die Hilfe hundertprozentig anzunehmen, als ich im Krankenhaus war, weil... Ich fand Krankenhaus, der Geruch und alles mögliche eher mal ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. So, da sind überall Kranke und verletzte Menschen und hast du nicht gesehen, du bist nicht mehr zu Hause, sondern irgendwo in so einem klinisch reinen Raum, irgendwie alles ist weiß. Das hat einen in dem Moment, ich war da ungefähr 18, 19, 20 so in dem Dreh. Ich weiß jetzt nicht mal das genaue Alter, aber ich glaube es war so 19 vielleicht gewesen am nächsten. Ähm, da fühlt man sich erstmal komisch, ne? gerade Ausbildung angefangen und auf einmal sitzt du da und hat sonst nie was mit dem Krankenhaus zu tun gehabt. Hm. Gut, ein, zwei Operationen hatte ich in meinem Leben gehabt, aber die waren dann in meiner Kindheit, das heißt in meiner Erinnerung sind die jetzt nicht mehr da gewesen, aber als 19-Jähriger, vor allem in dieser kopftechnischen Situation, wo du mit dir selber nicht klarkommst, Hilfe willst, aber die dann irgendwie nicht annehmen kannst, weil du dann irgendwie Angst bekommst davor, das war halt schon ein mieses Gefühl, dann haben wir das erstmal wieder abgebrochen, aber dann habe ich nach zwei Tagen gesagt, ganz ehrlich, das funktioniert wirklich nicht ich stelle mich dem Ganzen jetzt, wir sind wieder in die Notaufnahme gefahren, haben mhm. da wieder fünf, sechs Stunden gewartet. Aber diesmal haben sie mich auch da behalten als Notfallpatient, weil, er, ich sage jetzt einfach mal salopp, ich war stark suizidal gewesen. Ich hatte jetzt zwar keine Pläne oder so im Kopf gehabt, aber die Richtung war sehr stark gewesen. Und deswegen habe ich halt nach dieser Hilfe gesucht. Und dementsprechend mhm. haben sie gesagt, okay, den Jungen lassen wir jetzt hier, dann kommt er erst mal auf die... Äh, Suchtstation, aber auch nur, weil ich, weil das, weil kein anderer Platz frei war. Das heißt, ich durfte erstmal eine Woche bei der Suchtstation damit laufen. Waren auch nette Menschen da gewesen, muss ich sagen. Das war aber auch irgendwie komisch, weil ich zwei Nächte im Flur übernachten musste und sowas. Also das war schon echt komisch. Aber danach kam ich dann auf die richtige Station, und zwar auf die DBT-Station. Die DBT nennt sich, ich, ich lese es jetzt mal ab, äh, Dialektisch Behavior Therapie oder halt auch... Ähm, störungsspezifische modulares Behandlungsprogramm für chronisch suizidale Patienten und Borderline Persönlichkeitsstörungen. Jetzt wisst ihr auch, warum das abgekürzt
0: wurde mit Buchstaben, <lacht> weil wenn man das Ding, glaube ich, immer lang aussprechen würde, ey, da, da brauchst du ewig. Aber ich habe mal eine Frage, ja. weil du wurdest ja. ja in, in Krankenhaus verwiesen, ne? so immer auch psychische Belastungen. So. Ich glaube, die meisten, die sich ja dann immer so bei psychischen Belastungen immer vorstellen, ist ja immer dieses klassische im Kino, ne, weißer, wie du schon gesagt hast, klinischer Raum, und dann sind da Leute, die dann schreien und mit Zwangsjacke rumlaufen. So ist es ja, denke ich mal, nicht. Ne?
1: Also oder <lacht> ähm, Diese Leute, die du angesprochen hast, es gibt ja auch verschiedene Stationen. Und es gibt halt eine offene Therapiestation und eine geschlossene Therapiestation. Die geschlossene sind für die Leute, die wirklich, wirklich akut gefährdet sind. Und die haben auch teilweise, wenn ich ehrlich bin, Gitter vor den Fenstern, oh. damit die auch nicht abhauen. Ähm, weil die wirklich, das sind die, die... Ich, kann's, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken kann, aber die können wirklich nicht alleine, weil die tun sich sonst wirklich selber oder anderen sehr schnell weh. Mhm. Ne, also die wirklich, wenn sie eine Gabel sehen, sich sofort irgendwo reinhacken oder sowas halt. Ne? Das, solche Leute sind in der geschlossenen. So habe ich es jetzt zumindest wahrgenommen. Mhm. Ähm, aber
0: war ich war in einer offen, ne? offenen
1: Therapiestation und <lacht> Entschuldigung, warte mal kurz. Boah, So viel geredet und trockener Hals. <lacht> Ähm, ich war in einer offenen Station gewesen und da, tatsächlich hatte ich auch wirkliches Glück gehabt, weil das früher eine Privatpatientenstation war. Das heißt, wir hatten bunte Zimmer gehabt, mit mhm. richtigen Betten gehabt und dazu noch eine Badewanne im Zimmer. Das du ist konntest als cool. Patient im Krankenhaus baden einfach. Das ist ja cool, okay. Und das, und das war halt schon, und als ich da dann beim, als, das war ja immer noch der erste Besuch als Notfallpatient, der ging zwei Wochen, eine Woche auf Versuchsstation und eine Woche auf dieser Station dann auf dieser DBT-Station und da muss ich sagen, in dieser einen Woche habe ich so viel mitgenommen, weil da durfte man noch als als Notfallpatient die Therapiesitzungen mitmachen. Mittlerweile darf man das nicht mehr, weil es Krankheit, also die Krankenkasse und so weiter nicht bezahlt, Pipapo und so weiter. Irgendwie war das so ganz komisch mit dem Bezahlen da irgendwie, aber ich durfte da noch eine Woche mitmachen und ich habe halt in der Zeit wirklich gelernt, wie ich mit mir selber umgehen kann, wie ich selber mit meinen Emotionen umgehen kann, weil ich die nicht kontrollieren konnte. Was heißt kontrollieren? Emotionen sind schwierig zu kontrollieren, aber ähm, ich konnte den Strudel, sage ich mal, kontrollieren, wo es hingeht einfach. Ich konnte entweder langsamer oder schneller strudeln, sage ich mal so. Ich ähm, weiß nicht, wie das Bild ich das bildlich ausdrücken kann. Auf jeden Fall konnte ich besser damit umgehen, weil ich die sogenannten Skills kennengelernt habe. Was sind Skills? Skills sind eigentlich nur Sachen, die dich ablenken. Ja, ist ja bei vielen, die dann zum Beispiel, wenn was
0: passiert, dann Sport machen, theoretisch. ne und man da halt dann auch sich fragt, halt ob Sport wirklich was wirkt, ne sag ich jetzt Ja, mal.
1: Sport wirkt auf jeden Fall was, okay. weil es dich auch ablenkt. Aber es also, dich halt
0: ab, ja, aber was machst du danach? Ich meine, du kannst ja nicht die ganze Zeit Sport machen, du musst auch irgendwie lernen, nee, wenn du, nach wenn dem du, Sport immer noch damit umzugehen, theoretisch.
1: Ja, aber das, du kennst es ja auch, wenn du jetzt mal ähm, richtig... Full-Power-Modus beim Sport gemacht hast. Und du musst dir so vorstellen, wenn du jetzt als Sport als Skill hast und sagst, okay, ich habe jetzt einen Tunnelblick, ich muss jetzt ich muss jetzt was machen, ich gehe laufen. Und du gehst dann in diesen Tunnelblick so lange laufen, bis du nicht mehr kannst. Also mhm. bis du wirklich nicht mehr kannst. Dann sitzt du auf dem Boden und hechelst und schwitzt dir alles aus dem Leib. Und dann kommt der Moment, wo die Befriedigung wahrscheinlich kommt, weil du dich abgelenkt hast und das auch noch positiv natürlich ist das auch dysfunktional, wenn du das jeden Tag machst und deinen Körper komplett auslaugst, ja. Ja, da muss man natürlich auch drauf achten, aber es kann dich auf jeden Fall von äh, schlimmeren Gedankengängen halt oder schlimmeren Taten, die du machen wollen würdest, ablenken. Bei Sport, wenn du jetzt durch den Wald läufst, dann läufst du durch den Wald, was soll da passieren? Gut, da kann ein Baum fallen und dann war es das, aber wie wahrscheinlich ist das? Ne? Hm. Dann läufst du durch den Wald und dann bist du erschöpft und dann hast du auch gar keine Energie mehr im Kopf, sage ich mal, dich mit deinen eigenen Problemen zu beschäftigen, weil du einfach nur die ganze Zeit bist. Mhm. Und ähm, auch dann wirst du wahrscheinlich auch danach relativ schnell einschlafen. so ähm, Und das ist halt die Ablenkung da einfach, das ist der Skill dahinter. Wenn du jetzt natürlich, äh, das habe ich auch als Skill gelernt, ähm, ein Gummiband an deine, an deine Hand, hier unter deine Handfläche da unten entgegen machst, wo deine Adern sind, mhm. dann kannst du das da immer so gegenschnipsen. Mhm. Immer so Gegenschnipsen. Zwei, drei Mal, dann, dann bist du wieder wach, sage ich mal. Bei manchen hilfst von bei manchen hilft nicht. Ist jetzt nur ein kleiner Skill, der dich wirklich sofort wiederholt, weil es ein kleiner stechender Schmerz ist. Aber auch wenn du das zu viel machst, ist es dysfunktional, weil du deine Haut dann kaputt machst und dich wirklich selbst verletzt. Aber es ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt mal so sagen darf, wenn du ein Messer nehmen würdest oder eine mhm. Rasierklinge oder sowas. Weil dann ist das Gummiband doch schon besser, als wenn du dich schneiden würdest. ne Und das... Mhm. Darum geht es ja bei diesen Skills. Und die habe ich da gelernt. Plus halt auch so ein, zwei andere Dinge, wie man die Welt mal betrachten sollte, halt einfach, ne? Dass Menschen andere Menschen sind zum Beispiel und nicht in nicht gegen dich sind. Wenn du, vor allem, wenn du sie nicht kennst. Warum sollten sie gegen sich sein und so weiter. Halt, solche Sachen, weil als. Wenn man depressiv ist und irgendwie alles gegen einen sieht, dann denkst du natürlich auch, dass jeder Mensch, den du kennst, den du siehst, immer gegen dich ist. Du siehst jeden Blick, der in deine Richtung kommt und du siehst alles als Beleidigung und sonst was halt und so weiter. Hier ist auch so ein kleiner Funfact am Rande. Ich habe halt eine, wurde mir diagnostiziert eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und äh, mir wurde gesagt, dass über 90% der Männer, die, die Borderline haben, wahrscheinlich im Knast sind, weil sie mit ihren Aggressionsproblemen nicht klarkommen.
0: Hm.
1: Ist halt auch so ein kleiner Fun-Fact am Rande, weil auch da das männliche Geschlecht weniger Hilfe annehmen möchte als das weibliche Geschlecht. Deswegen war auch bei der ganzen Station ein Zimmer mit zwei Männern und sonst nur die restlichen fünf, sechs Zimmer waren nur Frauen gewesen. Das hat mir die Statistik auf jeden Fall gezeigt. Ne? Hm. <lacht> ähm. Und auch da nochmal, ich, ich bin ja selber ein, ein, ein Mann, sage ich mal, <lacht> ähm, und muss auch sagen, Hilfe annehmen oder Hilfe sich suchen und bekommen ist überhaupt nicht schlimm, auch als Mann nicht. Und da muss man auch nicht über sein eigenes Ego oder sonst was springen und sagen, ich habe keine Probleme oder sowas halt, das habe ich schnäuchiger gehört und habe dann halt immer gemerkt, was aus den Leuten geworden ist und man merkt halt, man sollte sich, wenn es wirklich nicht anders geht, einfach mal Hilfe suchen und einfach mal offen kommunizieren und sprechen, ne? Und das ja, ist halt auch. keine keine Schwäche oder sonst was so. Das ist Stärke eher gesagt, ja, wenn man ist, Hilfe sucht.
0: Das ist ja auch äh, immer noch so ein ja in der Welt immer noch ein komisches Ansehen, ne? So der Mann, der der kann alles, der der ist stark, der setzt sich durch, der hat keine Krankheiten ja, und ja. Äh, der darf nicht weinen, weil das Schwäche ist und dabei sagen halt sehr, sehr viele Filme oder NCIS oder sowas wie von, dass du auch, Männer dürfen auch weinen, weil wenn ein Mann seine Emotionen zeigt, ist der meistens stärker, als der, der es halt in sich reinfrisst und sich damit selber verletzt eigentlich. Ne? Mhm. Das ist ja aber, Ganz genau, ja, ja. Du hast ja gemeint, du hast ja Borderline, wie hast du denn, also wie Hast du, also das wurde dir diagnostiziert, meintest du ja und diagnostiziert denke ich dann immer so eine Art Erkrankung, ich weiß, du magst das Wort nicht, <lacht> aber äh, bei Borderline ist halt vielleicht auch für die Zuhörer irgendwie zu verstehen, kann man das vererbt bekommen, keine Ahnung, Wo, also woher kommt das überhaupt, weißt du das, also haben die das irgendwie mal gesagt, wie das bei dir zustande gekommen ist oder...
1: Also, wie es bei mir zustande gekommen ist, kann ich selber für mich auf jeden Fall beantworten. Wie es auf jeden Fall zustande gekommen ist, ähm, da kann ich ja gleich drauf eingehen. Ähm, aber mir wurde auch gesagt, dass es vererbbar sein kann, dass es in den Gen mhm. steckt und dass es auch über Generationen hinweg getragen werden kann. Das heißt, mhm. ein, zwei Generationen bekommst es nicht und die dritte Generation bekommt es dann auf einmal. Ne? Also, das kann möglich sein, nur möglich sein, muss aber nicht. Es kann halt auch durch... Ähm, wie nennt man diese Schockmomente, die Traumata. Also es kann durch Traumata in deinen Kopf geraten. Es kann durch eigentlich durch alles in deinen Kopf geraten eigentlich. Egal was. Und wenn du gerade einen falschen Vogel siehst oder sowas, halt der der gelb-bunt gestreift ist und auf einmal bricht es in deinem Kopf aus, weil irgendwas da zerbrochen ist oder sowas. Weißt du, was ich meine? Aber vererbt kommen kann man es auch. Bei mhm. mir persönlich war es, glaube ich, einfach gewesen, ähm, wenn ich jetzt aus jetziger Sicht auch von heute spreche, war es einfach eine extrem große Anhäufung von Missinterpretation von fremden Menschen. Mhm. Wenn man so sieht, also wirklich eine Missinterpretation, weil ich als Jugendlicher, als Kind erstmal hatte ich als kleines Kind, das kann ich ja vorweg sagen, auch noch ADHS gehabt so, ist jetzt ja, auch nichts, also wirklich also, hyperaktiv. Es gibt ja auch dieses ja, ADHS, ja, aber du hattest das hart, das Okay. Das Hyperaktive hatte ich. Ich hatte das auch das Aggressive so. tatsächlich auch oh. gehabt. Also, dass ich wirklich mit meiner, mit meiner körperlichen Energie nicht umgehen konnte. Das hatte ich in meiner Kindheit gehabt. Mit meiner körperlichen Energie konnte ich nicht umgehen und hab halt Schaden verursacht, weil ich oh. meine Energie rauslassen musste halt. Ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, okay, es gibt größere Menschen da draußen. Dann bringt es ja nichts, wenn ich hier jetzt meine Energie rausspiele oder sowas. Dann habe ich die Energie in irgendwas anderes umgewandelt meistens. Aber ich habe irgendwann gemerkt, als das hatte ich in meiner fünften Klasse, war das gewesen, am ersten Schultag, habe ich dir auch, glaube ich, schon mal ein paar Mal erzählt, wo ein Fünfklässler gerade auf die Pause geht und da irgendwelche Zehnklässler kommen, das war eine Sonderschule gewesen, nur als Info noch dazu. Ähm, wo, fünf, wo ein Fünfklässler einfach sich der, der, der Arm gebrochen wurde, einfach vor meinen Augen. Yeah. Am ersten Schultag, wo du da bist. Am ersten Schultag, wo du da bist. Direkt jemand mit einem gebrochenen Arm, Krankenwagen musste kommen und so weiter. Und dann habe ich direkt gesagt: Nope, in die Richtung gehst du nicht, du gehst in die andere. Mm. <lacht> Und das war halt schon ein Erlebnis gewesen, wo ich, also bei mir war es so gewesen, ich habe blaue Flecke verursacht, weißt du, die haben wirklich Knochenbrüche da verursacht und dann dachte ich halt auch schon so. Das ist ja echt nicht geil und das hat bei mir, im, das war bei mir im Kopf, weswegen ich das Beispiel mit dem Vogel genannt hatte, das war bei mir der Schalter gewesen, mhm. wo dieses ADHS bei mir wo aus meiner Sicht, aus meiner Erinnerung ausgeschaltet wurde, weil danach hatte ich ehrlich gesagt keine wirklichen Aggressionsprobleme mehr oder sowas gehabt. Ich hatte mal Wutausbrüche gehabt, aber das hat jeder Mensch mal, mhm. Wutausbrüche, wo man mal für, für, einen, für einen Moment mal wirklich sauer ist und vielleicht mal außer Haut fährt oder sowas oder mal was kaputt macht oder so, aber es war nicht mehr so gewesen. Dass ich wirklich richtig Schaden an anderen ausgeübt habe, halt, sondern ich habe das Erden mich selber hineingefressen, als es an anderen auszuleben. Und deswegen sind solche Schlüsselmomente ja auch, finde ich, so erstaunlich, weil das war wirklich das ist wirklich so krass in meinem Kopf verankert. Einfach weil er da wirklich, das hat meine Psychologin auch im Krankenhaus nicht geglaubt, habe ich ihr auch das genauso erzählt und sie hat gesagt, das glaube ich dir nicht. <lacht> also so, so im Sinne, also, das hat sie nicht gesagt, aber fand es schon erstaunlich, weil sie sich das selber auch nicht erklären konnte, weil meine Mom kann das ja auch bestätigen, dass ich ab der Sonderschule nicht mehr wirklich krass aggressiv oder sowas war. Ich konnte dann mit mir selber umgehen, mit meinem Körper umgehen aber natürlich kam im höheren Alter dann mit 19 das andere ich konnte mit meinem Körper jetzt umgehen, aber ich konnte mit meinem Geist, mit meiner Seele nicht umgehen und dann ist das halt ausgebrochen und dementsprechend wenn ich jetzt aus heutiger Sicht sage, ist es halt echt viel Missinterpretation und viel in meiner eigenen Welt gelebt haben ohne viel Austausch zu haben weil wenn ich war halt nur zu Hause, abgezockt gezockt so. <lacht> in meiner Kindheit halt ne also ich habe wirklich fast nur gedaddelt die ganze Zeit und naja dann Bildest du dir deine eigene Wahrnehmung, auch als Kind, jeder macht das dann einfach, ne? So, und wenn man sich nicht austauscht, mit anderen wächst, dann bleibst du halt stehen. Und naja, und dann habe ich halt viel missinterpretiert und dann ist das irgendwie in mir ausgebrochen, ne? Dass ich halt das nicht mehr verkraften konnte, wie ich andere Menschen gesehen habe. Mit wie vielen Jahren ist denn das ausgebrochen bei
0: dir nochmal? Also du hast es gleich nochmal erwähnt, ich mit 19 meintest du oder
1: 18. Mit 19, so. ja so im Dreh mit 19. Konnten
0: ja. da irgendwie auch die äh, Psychologen oder die ich da behandelt haben, die Ärzte irgendwie sagen, warum das ausgerechnet mit dem Alter entstanden ist und warum nicht Ich,
1: ich kann dir sagen. Ich kann es ich ja. dir sagen. Es war der Alkohol. Es war einfach der Alkohol. Okay, mit 18 habe ich das erste, mit 18 habe ich das erste Mal getrunken und ähm, das ist Wahrscheinlich bei jedem Rauschmittel so, in jedem Rausch, wo du bist, das habe ich bei Alkohol auf jeden Fall gelernt, beschäftigst du dich irgendwie zwar äußerlich viel irgendwie mit dem, was gerade aktuell passiert, aber innerlich passiert auch irgendwas in deinem Unterbewusstsein mhm. und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass also durch diesen Rausch einfach, dass irgendwas nicht richtig ist, irgendwas ist nicht richtig und dann habe ich halt gemerkt, oh das macht ja Spaß, diese Stimme im Kopf, ich nenne sie jetzt einfach mal Stimme, ne? Mhm. Ähm, im Kopf auszuschalten. Ist ja viel einfacher, als sich den ganzen Tag darüber Gedanken zu machen und das war das Gefährliche dann gewesen und dann irgendwann hat aber dieses Ausmachen der Stimme dafür gesorgt, dass die Stimme nur lauter wurde <lacht> ja. und dann ist es halt genau andersrum gekommen, weil das ähm, weil die Menge Gift wurde einfach, es wurde zu viel. Und dadurch ist es dann irgendwann in mir ausgebrochen und dadurch habe ich dann gesagt, ich brauche Hilfe, ITC. <lacht>
0: also es ist ja wenigstens gut, dass du es ja selbst erkannt hast, ne? weil viele ich haben auch das Problem, dass sie ja sagen, nee, ich bin ja gesund, ich brauche diese Therapie gar nicht oder manche sagen, genau. okay, ich mache sie jetzt, aber sind da nicht mit dabei, sondern sind da einfach nur nebenstehend und wollen das eigentlich gar nicht machen. So eine was ich auch Erkenntnis, schon zu sagen ja. ich habe brauche Hilfe das ist ja auch schon mal ein richtig großer Schritt den ja viele nicht haben ne also das ist ja ja
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das Ding ist, das muss auch so passieren. Du musst ja selber von dir aus sagen, dass du Hilfe brauchst, weil sonst funktioniert das ganze Ding nicht. Ja. Wenn du da nämlich reingezwungen wirst, außer jetzt solche Fälle, die in die geschlossene vielleicht kommen, aber wenn du da rein, wenn du da nur reingezwungen wirst, so, in, so eine offene Therapie, dann wirst du das nicht mitmachen. Dann wirst du schwänzen, dann wirst du zu spät kommen, dann wirst du beim Frühstück nicht da sein, pipapo halt, ne? Und wirst dich an die Regeln nicht halten. Aber wenn du selber von dir aus da reingehst, dann willst du ja irgendwas bezwecken, <lacht> hm. irgendwas bezwecken. Und bei mir war es auf jeden Fall nicht der Sinn nach Freiheit und Freizeit oder sonst was so, sondern ich wollte wirklich wieder glücklich werden im Leben. Das war mein Ziel gewesen. Ich wollte, hatte keinen Bock auf diese ganze Negativität im Leben und so und vor allem mit mir selber nicht klarkommen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen brauchte ich Hilfe, ne? Hm. Und ich habe auch schon gehört, dass es dass es Leute natürlich geben wird, die auch da eigentlich sich selber sehr stark belügen und dadurch in so eine Depression bekommen, weil sie keinen Bock auf Schule oder sonstiges haben. Habe ich auch schon häufiger gehört, dass sie das häufig als, ähm, wie nennt man das, als Ausweg nehmen, weil sie die und die Leistung gerade nicht erbringen können halt, ne? mhm. Im Sinne von, okay, ich schaffe das ja nicht, ich bin psychisch krank, ich will ins Krankenhaus. <lacht> jedes mhm. jeder Jede 16-Jährige, jeder 16-Jährige weiß ja heutzutage Bescheid. so mhm. Du kannst jederzeit da, da da was machen, es wird überall drüber geredet, du kannst die Videos reinziehen, wie du es deinen Eltern verkaufen kannst und gut ist. Ne?
0: <lacht> ja, es ist halt auch schon krass. Ne? Also ich, früher, ähm, wie war das denn mit äh, Therapie? Du hast gemeint, ja du warst irgendwie in der Notaufnahme und bist ja halt dann da reingekommen. In der heutigen Zeit ist da so ein Therapieplatz finden oder halt da reinkommen ja extrem schwer. Ne? Also man hört das ja immer, die ganzen, egal wo du irgendwie anrufst oder so, die sagen ja alle, nee, wir haben alle gar keinen Platz. Früher war das, war das einfacher oder war das einfach bei dir so eine Sondersituation?
1: Ich, ich hatte Glück gehabt, weil deswegen habe ich auch diesen Faktor genannt, dass so viele Männer in, in den Knast kommen, wenn sie Borderline haben, mhm. weil auf der Station fast immer nur Frauen sind. Und das ist jetzt ha. nicht böse gemeint, aber das haben die äh, mir, die Pfleger mir auch vor Ort gesagt. Die haben ein Problem damit, Männer reinzubekommen, aber die wollen nicht nur eine Frauenkonstellation da drin haben, weil sie gemerkt haben, wenn nur Frauenzimmer da drin sind, eskaliert das schneller.
0: Hm. Mhm.
1: Weil du musst es ja auch so sehen, da sind schwer kranke Personen und ähm, wenn die da, da irgendwie sich hier und hier was machen... Anzicken oder sonst was so halt, ne, auch wenn da, also das gleiche rum würde, würde auch genauso sein, wenn da zu viele Männer werden. Wenn da zu viele Männer mit Aggressionsproblemen sind, dann kannst du dir vorstellen, was da passiert, weißt du, was ich meine? Mhm. Also de dementsprechend hatte ich da sehr viel Glück gehabt, weil die halt Männer da wollten, weil halt auch äh, ein Platz frei war, der war kurzfristig dann hat jemand abgesagt gehabt, dann war ein Zimmer frei, ich war auf der Warteschlange, aber weil ich ein Mann war, konnte ich ins Männerzimmer kommen. Weil mhm. da das Zimmer frei war, du kannst da ja keine Frau reinsetzen. Ist mhm. ja getrennte Geschlechterzimmer. Ja. Und deswegen hatte ich sehr viel Glück gehabt und hatte nach innerhalb von einem Monat, glaube ich, einen Therapieplatz gehabt. Ne? Oh, krass, Das ist echt schnell bei, bei, der bei der richtigen Therapie halt, bei der ja. äh, Borderline-DBT-Therapie. Das ist und, ja echt,
0: also ein Monat, wenn man nun mal echt schon teilweise hörst, ne, wie viele Jahre ja schon die Leute warten müssen, ist natürlich ein Monat ja, ja schon ja. sehr schnell, ne? wenn man mal ganz ehrlich das ist.
1: Das ist wirklich schon sehr schnell, aber es war halt nur ein doofer Zufall gewesen. Es war halt kein anderer Mann auf der Liste gewesen und äh, nur im Männerzimmer waren platzfrei. Platz frei. Warum sollte man mich nicht reinholen. Es ne? war halt wirklich mm. Glück gewesen für mich, extremes Glück gewesen und ja, auf jeden Fall ähm, ja, hatte ich halt Glück gehabt, aber ich glaube in der heutigen Zeit, da das nochmal alles gewachsen ist in den letzten Jahren, so wie ich das mitbekommen ja, habe, wird halt ja es ja, genau, halt immer schwieriger und schwieriger, aber auch da muss ich appellieren und sagen, Leute, wenn ihr wirklich daraus wollt, dann wartet ihr halt zwei Jahre da drauf. Und halte durch, so. Weißt du, mhm. was ich meine? Äh, weil, was bringt es denn sonst? Sich jetzt zu beschweren und zu sagen, äh, ja, ich kriege keinen Platz. Nein, du gehst da so lange gegen die Wand, bis du den Platz bekommst. Punkt. Mhm. Und das ist natürlich, na klar, als psychisch Kranker, ich war selbst in der Lage, ist das echt schwierig. Aber, wenn ich ehrlich bin, das muss man sich, das muss man halt hinkriegen. Es ist ja genauso, wenn man jetzt einfach mal, ich, ich gucke in letzter Zeit viel The Walking Dead, deswegen habe ich so ein Wildnis, äh, so Wildnis gerade im Kopf halt. Ähm, aber es ist ja auch genauso, wenn du dir ein Bein in der Wildnis brichst, so. Da, da musst du nach Hilfe rufen, damit jemand kommt und dir hilft. So es ist ja nicht so, dass dann ähm, einfach jemand kommt und sagt, ja komm, dann nehmen wir dich jetzt mit. Das ist auch nur ein, das wäre auch nur ein Zufall. Weißt du, was ich meine? Hm. Das heißt, auch da musst du halt, äh, vielleicht auch doofes Beispiel, ich weiß nicht, <lacht> aber auch da äh, muss ich sagen, muss man halt so lange probieren und probieren und probieren, bis es geht, weil man will ja glücklicher werden. Man will ja mit sich selber klarkommen und das, da muss man halt durch. Und am besten ist es natürlich, wenn man sich Unterstützung von Freunden, Familie, Eltern, sonst wen holt, die da mit supporten halt. Ne?
0: Das und das ich auch. Der Weg, ja? Ja, soweit ich halt auch weiß, es gibt ja auch theoretisch bei der Rentenkasse kannst du ja oder Rentenversicherung kannst du ja auch solche psychosomatischen Reas ja beantragen, ne? Das könnte man genau. ja theoretisch, also könnte es sich ja theoretisch auf dem Therapieplatz bewerben, ganz doof jetzt gesagt, aber könnte es sich ja melden und dann sagen die, nee, wir haben jetzt erstmal für die nächsten paar Monate keinen Platz, kann sich auf die Warteliste reinschreiben und dann könnte man ja schauen, ob man nicht so eine psychosomatische Ria macht. Vielleicht mhm. hilft dir ja sogar auch schon. Ne? Kann ja auch sein. Und ich denke mal, die die viele, die das ja machen, die kommen ja dann auch mal weg aus ihrem Zuhause und sind dann mal in einem Bereich, wo es sag ich mal schöner ist. Weiß ich nicht. ne Die kommen ja dann in, ich weiß nicht, glaube ich, Heide, glaube ich, bietet sowas an. weiß Ich meine, ich glaube, die machen das. Mhm. weiß ich gerade nicht. Ja. Und da kommst du dann halt hin, bist dann mal raus aus deiner Komfortzone, bist du mal raus. Redest aber auch noch mit anderen Betroffenen, hast dann da deine Therapie. Und... Ja. Du bist erstmal raus aus der Bubble, so, weißt du, kannst dich erstmal ablenken und kannst dann auch so lernen, so, ne, und das könnte man ja auch versuchen, das zu beantragen, ne? und dann ruft vielleicht die Therapieplatz an, und sagt, hier, wir haben jetzt Platz, und
1: dann könntest du da rein, ne, es gibt's ja Ganz auch. genau, ganz genau, und, ähm man kann ja auch, wenn man sich an sehr vielen, da muss man sich natürlich an seine Krankenkasse erstmal wenden, wenn man sich bei sehr vielen, äh, zum Beispiel privaten Psychologen, also wo du nur Einzelsitzungen hast und keine komplette Therapie hast, wenn du vielleicht nur sowas brauchst, kannst du auch da, wenn du dich bei sehr vielen anmeldest, dir einen privaten Psychologen holen und das von der Krankenkasse bezahlen lassen, wenn du dich bei sehr vielen schon angemeldet hast und die keinen Platz für dich haben, also Redet mit der Krankenkasse da, was für Möglichkeiten ihr da habt, auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten, na klar ist das natürlich auch dementsprechend auch irgendwie überlaufen, das System, man ja. muss halt leider warten in der heutigen Zeit, aber lasst euch auf die Warteschlangen schreiben, Nimmt das, was Öl gesagt hat, auch war, vor allem was du gesagt hast in diesen Therapiegruppen, reden ist der wichtigste Weg bei der ganzen Sache. Ihr müsst den Mund aufmachen und ihr müsst die Wahrheit sagen, weil sonst bringt das nichts. Ihr könnt ja. euch selber nicht bei der Therapie belügen, weil dann hilft euch das nicht. Ich musste auch wirklich in sauren Apfel beißen und das ist das beste Beispiel von meiner Psychologin, die ich da hatte. Sie, Thema Peinlichkeit. ne? Ich, hab, ich bin immer so ein Mensch gewesen, ich habe mich eher immer neutral gekleidet, dass mich halt keiner wahrnimmt. Halt grau, schwarz, weiß halt vielleicht so, aber eher in der dunklen Farbe und dann Kapuze drüber, Kopfhörer auf und dann spricht mich keiner an, weißt du. Ähm, also war Thema Peinlichkeit bei mir auch immer irgendwie ein Thema gewesen. Und dann hat sie mal zu mir gesagt, ähm, Thomas, ähm, wir sind jetzt hier zu zweit in einem Raum und ich möchte, dass sie aufstehen, die Augen zumachen, sich im Kreis drehen und alle meine Entchen singen. Und ich habe gesagt, nein, das ist mir peinlich. <lacht> und sie hat gesagt, warum ist ihnen das peinlich? Erstens bin nur ich hier, zweitens würde keine andere Person jetzt hier reinkommen und dazu habe ich eine ärztliche Schweigepflicht, weswegen ich es niemandem berichten darf. Warum ist es ihnen peinlich? Es wäre so, als wären sie jetzt alleine. Und das war wirklich ein Beispiel, wo ich mir echt so dachte, Krass, krass, warum, ist, warum sind mir Sachen auch manchmal so peinlich, halt auch manchmal so, weil ich weiß auch gar nicht mehr, worauf das Ganze, es ging glaube ich auch viel um Fremdscham auch. Warum sollte warum warum gibt es Fremdscham? Warum schämt man sich für jemand Fremden? Das war auch mhm. so ein Thema bei mir gewesen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel man ist am Kröpke in der Stadtmitte hier in Hannover und ähm, man ist an der Bahnhaltestelle und entzieht sich da jemand aus und tanzt da nackt durch die Gegend bei irgendeinem äh, bekannten Makaraka-Song oder sowas halt, ne? Mhm. Ist ja egal oder irgendeinem Popsong oder sowas halt, ne? Justin Bieber oder so und tanzt da nackt durch die Gegend. Warum empfindet man da Fremdscham? Weil man selber ist ja gar nicht betroffen. Das ist ja fremd der Scham. Mhm. Eigentlich müsste die Person, die es ja macht, den Scham empfinden. Aber Menschen sind manchmal so lustig drauf, weil dass, dass man für etwas, was man nicht tut, Scham empfindet, weißt du. Mhm. Und solche Sachen waren bei mir irgendwie so auch so Schlüsselmomente gewesen tatsächlich, weil man sich so fragt so ja, warum ist warum 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 ist das so? Warum mache ich mir über Sachen Gedanken? Äh, die gar nicht meine Probleme sind. Was auch wieder zu einem Punkt kommt, Probleme. Ich habe andere Probleme zu meinem Problem gemacht. Das war auch so ein Punkt gewesen. <lacht> ja, ich will mir doch
0: halt vorstellen, dass halt Leute so Beispiel in der Bahn sitzen und dann guckt ja halt die Person, eine andere Person dich an und dann denkst du dann auch sofort so, boah, warum guckt die mich an? Habe ich falsche Schuhe an? Habe ich, sieht meine Kleidung schlecht aus? Und das sind ja schon... Äh, Krass so, wenn Leute so darüber nachdenken, was andere, wie du schon halt meinst, so. also bei mir war es ja, immer so, wenn ja. ich mich kleide, war es mir immer total egal, was die Leute von mir denken, viele haben mich ja dann auch angeguckt, weil ich mich ja anders kleide als andere und ja. bei mir war das immer so voll egal, Hauptsache ich fühle mich halt wohl und die anderen sind mir voll egal, was die denken über mich, so bin ich halt drauf.
1: Bei mir war es halt nur bei den Sachen, die man halt öffentlich nicht, nicht so sehen konnte halt. Ne? So, so T-Shirts oder sowas halt mit Gaming-Sachen drauf oder sowas, die habe ich dann so für mich getragen. Aber ich war immer so ein Typ gewesen, der dann Pullover getragen hat, weil ich mir über sowas Gedanken gemacht habe. Deswegen ging es mir schlecht, weißt du, was ich meine? Weil wenn man wirklich immer denkt was die, immer versucht zu denken, was die Person, die in deinem Umfeld ist, zu denkt. <lacht> und dann, ist... äh, dann bekommst du einen Blick ab und du denkst einfach nur so, warum guckst du mich jetzt so an? So, Warum lächelst du nicht? Und warum mhm. bist du jetzt nicht freundlich? Und du denkst doch, ich bin doch so und so ein Mensch oder sonst was. Keine Ahnung. Und wenn du so durchgehend immer solche Alarmglocken im Kopf hast, Alter, da, da drehst du durch, Alter. Da mhm. drehst du einfach nur durch. Und das waren solche Schlüsselfragen, weswegen ich sage, Therapie hilft halt. Es kann genau an solchen kleinen Punkten einfach kommen, wo die richtigen Fragen gestellt werden, die in deinem Kopf einfach machen und dann bist du sauber. Mhm. <lacht> doof, es klingt echt doof, aber wenn man es versucht, wenn man halt ehrlich ist, dann kommen genau solche Momente auf. Weil du willst Veränderung haben, dann kommt die Veränderung halt auch. Das, Da muss ich auch sagen, Mindset ist da halt auch irgendwie so eine Sache. Ne? Mhm. Und Therapie? Und in der Therapie ist es halt so, dass die halt echt begleitend sind. Ich hatte ja vorhin, als wir kurz bevor wir ange, äh, angefangen haben aufzunehmen, habe ich auch so ein schönes Beispiel genannt. Die in der Therapie sind quasi die Fahr Fahrlehrer, die dir das Fahr Fahren beibringen beim Auto. Aber erst das richtige Autofahren geht dir ja erst dann los, wenn du alleine im Auto sitzt. Das heißt, du machst da deinen Führerschein in der Therapie, dass du mit dir selber klarkommst und dann geht es ja wieder ins freie Leben nach draußen, nicht mehr Komfortzone, Krankenhaus, sondern ins freie Leben nach draußen. Du bist wieder alleine oder mit den Personen, die in deinem Haushalt sind oder mit deinen Freunden, whatever. Und dann musst du das An Gelernte anwenden und das ist dann genau der Punkt, wo es drauf ankommt, ne? Und das sind halt auch die schwierigsten Momente halt auch leider. Deswegen kommen halt auch so viele wieder und wir machen tausende Therapien, bis du, bis sie das durchhaben halt. Ne? Es gibt halt viele Leute, die echt viele Therapien machen und nichts hilft irgendwie. Hm. Und das ist halt, ja, was soll man dazu denn noch sagen? Ne? Also für mich auf jeden Fall, es gibt natürlich auch diverse andere Wege, da habe ich mich auch schon mal mit beschäftigt. Es gibt da halt auch. Äh, psychedelische Aspekte, die man da benutzen kann, was ich halt mir meine Doku reingezogen habe, sind halt diese Magic Mushrooms oder diese Pilze halt, diese da, die, die Leute da mal teilweise nehmen und auch da gibt es viele äh, medizinische Studien dazu, die dass das gegen Depressionen und posttraumatische Störungen helfen kann, aber ja, in Deutschland ist es natürlich verboten und dementsprechend darf man sowas hier nicht anwenden, außer du hast einen Arzt, der das machen kann. Also ja, in Deutschland.
0: Die, es gibt ja dieses ja? medizinische Marihuana, ne, was ja viele Ärzte ausstellen.
1: Ja, das stimmt, das gibt's es auch, ja. auch.
0: Das wäre, glaube ich, das Einzige, was, glaube ich, funktionieren und die anderen Dinger dann halt nicht.
1: Deswegen halt, ne? Und dass da auch nicht ausprobiert wird, vor allem weil es ja auch naturbasierende Mittel wären. Ich würde es tatsächlich mal ausprobieren, wenn ich ehrlich bin, aber ja gut, ne? Wie Kampf darf man ja nicht ausprobieren, dementsprechend sein lassen. Und auch da äh, empfehle ich nicht, es auch nachzumachen oder es sonst wie zu machen, weil es ist verboten, man sollte es nicht machen und man sollte sowas, wenn denn auch, wurde in der Doku auch gesagt, immer unter Aufsicht machen von jemandem, der sich damit richtig auskennt und das ist am besten natürlich immer ein Arzt. Ne? Ja. <lacht> Aber naja, in, in der deutschen Welt, da sind wir halt an Therapien gebunden und da muss man ja auch sagen, wenn man sich da durchkämpft so ein bisschen und auch offen und ehrlich zu sich selbst ist, dann kriegt man da schon einiges hin, denke ich mal für mich gesehen, für mich gesprochen auf jeden Fall und ich hatte ja auch zwei Therapien durchgehabt die erste Therapie war eher für Depressionen und Angststörungen gewesen und da muss ich sagen, da habe ich zwar ein bisschen was mitgenommen da ging es halt darum, dass man halt eine Struktur im Leben haben soll, wie einen Stundenplan dann sollst du halt Hobbys dir äh, ausdenken und machen halt und eigentlich ging es nur um Struktur die ganze Zeit, bei Depressiven. Es ging nur die ganze Zeit um Struktur und dass man sich den Ängsten stellen soll, dass, dass man keine Ängste mehr hat, das doof gesagt mhm. und kurz gehalten jetzt einfach, weil ich merke schon, wir sind schon bei sehr viel Zeit. Ja. <lacht> ähm, und deswegen, und da war ich dann halt auch so gewesen, die Struktur, dies, das und so weiter, hm, komisch, brauche ich auch irgendwie, aber ich hatte ja auch irgendwie Struktur. Durch meine Ausbildung, durch Schule und so weiter hatte ich ja Ausbe Struktur gehabt. Und da hatte ich halt auch nach der ersten Therapie gemerkt, das ist halt nichts, ne das hat mir nicht geholfen, weil nach einem halben Jahr war ich wieder in der, in der Notaufnahme gewesen. Ja,
0: super.
1: Und dann und dann kam halt die DBT-Therapie, weswegen ich da jetzt nochmal drauf hinauskomme, weil da habe ich halt wirklich diese Skills gelernt, wie man damit umgeht, mit anderen Patienten konnte ich reden und die war halt nicht nur sechs Wochen, sondern drei Monate lang hm. und nach drei Monaten veränderst du schon einiges. Und vor allem, wenn du halt auch die richtigen Sitzungen einfach hast. Wenn du das Richtige lernst, weil da konnte ich mit meinen Emotionen umgehen. Ich sollte mich mit, mit, mit mir selber beschäftigen. Ich sollte mir keine Hobbys suchen. Ich sollte mir Wege suchen, wie ich damit klarkomme. Und äh, Skills raussuchen. Und ich habe mich mit so vielen Dingen beschäftigt, mit so vielen Leuten unterhalten. Und auch die Ärzte waren da auch irgendwie auf der Station irgendwie besser gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. <lacht> Ist ja auch manchmal immer so ein ärztebezogenes Ding, ne? Äh, und da muss ich wirklich sagen, nach der zweiten Therapie plus die Tagesklinik, was ich danach noch hatte, um äh, wieder ins alltägliche Leben zu kommen, weil nach drei Monaten nur im Krankenhaus, <lacht> nur am Wochenende zu Hause, äh, da ich sag dir, wie es ist, das ist dann schon komisch, wenn du dann ohne Aufsicht bist. Deswegen hatte ich danach noch, glaube ich, einen Monat ähm, Tagesklinik gehabt, wo ich quasi wie einen normalen Arbeitstag als... Äh, in der Tagesklinik war halt, mhm. du gehst nicht zur Arbeit, sondern du gehst zur Tagesklinik und hast da deine Sitzungen und, und gehst am Abend wieder nach Hause. So ist die Tagesklinik halt. Und da wurde das Ganze, was ich in der Stationären gehabt hatte, nochmal weiter aufgearbeitet, nochmal verbessert, verfeinert, sage ich jetzt mal so grob. Und dann wurde ich quasi mit zu Hause schlafen und so weiter ins richtige Leben wieder entlassen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, wir reden ja jetzt schon seit... Über 30 Minuten, nur über diesen Verlauf. <lacht> Und jetzt ja. fragt man sich na, jetzt fragt man sich natürlich auch, ähm, was ist jetzt? Ja, hat es was gebracht? Hat es was gebracht. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, eine Situation muss ich auch noch sagen, damit nicht alle Leute entmutigt werden oder sowas ich hatte nach meiner Tagesklinik, <lacht> Hatte ich einen Anruf gehabt, weil ich noch eine, eine einmal in der Woche eine Stunde Termin bei einem Psychologen haben wollte und da hat mir ein Psychologe gesagt, ganz ehrlich, wenn die Emma, wenn die, wenn das Krankenhaus Ihnen nicht helfen kann, dann können wir Ihnen auch nicht helfen und hat aufgelegt.
0: Ja, das ist ja echt total motivierend sowas. Ey, das ist schön. richtig motivierend danke gewesen. Für nichts, ey.
1: Wirklich, danke für nichts. So ja, dann man
0: sofort eigentlich äh, die die Dialoge Lizenz ist. entziehen so. Ja, genau, ja.
1: Lizenz sofort entziehen, wenn sowas schon kommt. Ey, ganz ehrlich. Und das ist halt schon echt hart gewesen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich bei mir tatsächlich entschieden zu sagen, ey, ganz ehrlich, ne, F euch alle, so, ne. Ja. Ich therapie mich ab so ab heute selber. Ich habe das nötige Grundwissen dazu. Ich wollte da, weil ich hatte dann, dann hatte ich ehrlich gesagt keine Energie mehr gehabt, mich da noch hinterzuklemmen, weil ich dachte, mir geht's ja wirklich gut. Ich bin ja therapiert. Bei mir ist alles super halt. Aber solche Leute hast du leider auf diesem Markt auch. Und deswegen wollte ich den einmal erwähnen ob von solchen auf jeden Fall nicht entmutigen lassen. Bei mir war es so gewesen, dass es am Ende meiner Therapie war und ich nur als Sicherheit das noch haben wollte. Aber auch sowas trifft man leider. Und naja, da muss man dann einfach den Nächsten anrufen. Auf jeden Fall hat es was gebracht. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich hat es was gebracht, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Hm. <lacht> und dazu muss ich auch ehrlich sagen... Ähm, man hat so viele Menschen, so viele Erfahrungen damit genommen. Ich gehe auch teilweise immer noch ab und zu mal zum Krankenhaus, zu der Station und äh, sitze einfach mal für fünf Minuten und und, und, und sagt mir einfach Alter, und hier hier war es ab, ab hier war es wieder gut gewesen, weißt du? <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe durch die Skills gelernt, wie ich die ersten zwei Jahre erstmal durch meinen Tunnelblickmodus rauskomme, wenn ich wirklich nicht mehr mit mir selber umgehen konnte, konnte ich mich auch in alltäglichen Situationen wieder zurückholen und das alleine. Das war halt schon sehr gut gewesen. Was halt sehr lange gedauert hat, muss ich wirklich sagen, auch nach der Therapie, ist halt das Thema Emotion. Das hat wirklich ewig gedauert, mhm. <lacht> weil nach der Therapie wurde ich eher gefühlskalt. Das heißt, mhm. irgendwie habe ich Freude und Traurigkeit und so weiter noch ausgestrahlt, aber ich habe es innerlich nicht mehr gefühlt. Also mhm. Und das habe ich auch irgendwie so in der Therapie vielleicht auch aufgenommen gehabt, weil ich habe die ganze Zeit ausgestrahlt, aber nicht gefühlt. Wie eine Maske kannst du dir vorstellen. Also Emotionen habe ich dann irgendwie gelebt, aber halt nicht gespürt. Und dementsprechend war das ein Riesenthema gewesen, was dann auch irgendwann zu so einer Kaltherzigkeit in mir so reinkam. Hab auch da, muss ich ehrlich sagen... Ich arbeite ja durchgehend an mir selber, ich beschäftige mich mit vielen Leuten und ich tausche mich ja seitdem auch viel mehr mit meinen Freunden aus, also auch mit dir und da mhm. haben, habt ihr mir alle ja so viele Tipps auch gegeben und irgendwann habe ich halt gemerkt, so mehr ich mich meinen Leuten öffne, desto mehr Vertrauen kriege ich auch zurück und desto unpeinlicher oder angreifbarer ist man auch und dann habe ich halt diverse Male mit äh, mit euch allen darüber geredet so und irgendwann habe ich gemerkt, ey, Emotionen sind ja gar nicht mal so schlecht, es fühlt sich ja richtig gut an mal einen Stein auf den Boden zu legen, weißt du, hm. das Pflaster einfach mal auf den Boden legen und, oder, und dann einfach mal mit einem Kumpel auf einer Bank Pause machen, weißt du ja. und da muss ich sagen, das ist der wichtigste Punkt für mich gewesen, Kommunikation mit seinen engsten Leuten, wer nicht redet, wird auch wahrscheinlich nicht gesund, es gibt wahrscheinlich da ein, zwei Einhörner da draußen, die das wahrscheinlich alleine können, und sagen, mit anderen reden bringt für mich auf jeden Fall nichts, ne? Oder es gibt vielleicht auch mehr Leute da draußen als nur ein, zwei. Es gibt da, aber ich persönlich bin der Meinung, wenn man wirklich Probleme hat oder einfach mal sagt, ey, ich weiß es gerade nicht weiter, einfach mal den Mund aufmachen. Und ganz ehrlich, egal was du wann erst lernst, es kann nicht peinlich sein, weil du willst es dann wenigstens lernen, weißt du? Hm. Du willst es dann wenigstens lernen und das ist der, das Wichtigste einfach, weil. Ich habe in meiner Arbeit begegne ich sehr vielen älteren Menschen, vor allem auch bei den Behörden. <lacht> ähm, und da muss man auch ehrlich sagen, viele ältere Menschen, so ich, ich nenne jetzt mal so ab Anfang 60 so, ähm, und aufwärts halt, äh, die sind irgendwie sehr gefühlskalt, habe ich häufig das Gefühl. Ganz wenige von denen merkt man, dass die wirklich. Die, manche von denen sind richtig. Superstars einfach, weißt du, so die tanzen rum und haben richtig gute Laune und sind wirklich rhetorisch so krasse Menschen und dann siehst du da so manchmal so Menschen, die sind so eiskalt und richtig komisch und man will sich denen gar nicht nähern irgendwie, weil die so gar nichts ausstrahlen einfach, weil die so ganz komisch sind und da möchte ich auf jeden Fall nicht hin. Ich will ja, positive Alten haben. Ich will ja, ein Lächeln im Gesicht haben. Ja, wo du
0: das, gesagt, wo du das sagst, das finde ich total lustig. Ich fahre ja mit meinem Hasenhelm ne, mit dem Überzug herum. Da ja. war ich auch in der Behörde wegen Beantragung. Ich hoffe, wegen einen Ausweis, glaube ich, war das. Und dann wollte ich dann abholen. Und dann war das so, dass die ganzen Leute dort waren so, boah, cool, so Hasending und sowas. Und die Person, die meinen Ausweis mir gegeben hat, hat gesagt, so, hä, ist Ostern? Wo ich mir denke, so, nein, ich trage das für die Leute zur Belustigung. Und dann meinte, meinte die Person auch so, hä, ist ja wohl unnötig. Wo ich mir auch so denke, so, ja, du hast echt kein, äh, kein schönes Leben, wenn man so <lacht> denkt einfach. Also das ist schon sehr, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, das, das ist das ne? Zu
0: freuen, dass man anders ist. Nee, da wird man ja gleich ganz, ganz anders angeschaut, wenn man anders ist oder sich anders kleidet. Ja, das richtig. Ja ne Und
1: das habe ich auch gemerkt, also seitdem ich meine Goa-Hosen trage, diese ganz weiten Hosen halt, die sind super bequem, super warm, aber auch kühl. Seitdem ich die trage oder mal häufiger trage, gucken mich auch Leute irgendwie mehr an. Hm. Aber auch da bin ich schon an einem Punkt angekommen auf jeden Fall. Wie du ja schon seit vor Jahren, aber deswegen meine ich ja, nie, nie auslernen halt, ne. Mhm. mir ist es mittlerweile egal. Ich trage die einfach so häufig, dass, ich, dass, es, dass es mir nicht mehr auffällt. Ja. Ich trage ja auch Barfußschuhe zum Beispiel, Barfußschuhe trage ich und teilweise werde ich dann von Kollegen oder so angesprochen, die das noch nicht gesehen haben und sagen, hey, du bist Barfußschuhen-Typ, wo ich mir so denke, hä? Mhm. <lacht> weil ich die so, schon so lange trage, dass es so normal für mich ist, weißt du? Ne? Ja. Ist halt schon irgendwie lustig, aber deswegen man immer weiter lernen, Hilfe holen, mit Leuten sprechen, das hilft einem einfach weiter und das Wichtigste ist einfach nicht aufgeben. Ne, Es gibt mhm. so viele aussichtslose Situationen, aber man ich denke, man kann aus so gut wie allen Situationen irgendwie rauskommen. Vor allem, wenn sie psychisch sind. Vor allem, wenn sie psychisch sind. Ne? ja. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat was gebracht, es hilft mir weiter, bis heute tatsächlich. Ich wende es bis heute immer noch an. Und ich persönlich bin therapiefrei auf jeden Fall ab jetzt. Also ich werde die wahrscheinlich nie wieder brauchen. Ich habe ein das Jahr, glaube ich, in meinem Leben für, äh, für die Therapie, für mich selber investiert, dass ich wenigstens mit mir selber klarkomme und so weiter. Ähm, aber seitdem brauchte ich das nicht mehr. Weißt du, einmal richtig Zeit investiert und dann ist alles super. Und mhm. das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, wo wo ja alle hinwollen. Und einmal richtig Zeit investieren, und dann wird das schon. Einfach wirklich Energie investieren und nicht irgendwie sagen, will ich nicht oder sowas. Oder sich in Depressionen verfallen lassen, immer wieder versuchen aufzustehen und nach Hilfe zu fragen. Und wenn es deine Schwester, dein Bruder oder sonst wer ist halt, ne? hm. ist immer wichtig sowas, ist halt immer wichtig. Und natürlich, andersrum auch, das will ich jetzt auch noch sagen, wir sind jetzt bei 45 Minuten, aber ich will auch noch sagen. Auch, auch noch. <lacht> Doch, das will ich. <lacht> Automatische Zeitansage. <lacht> und zwar, das Wichtigste ist einfach in dieser Welt, wenn es dir selber da gut draußen gut geht und du Energie hast und die Energie auch vielleicht anderen geben könntest und jemand dir auch sagt, kannst du mal, kann, hättest du mal eine Minute für mich, ich müsste mal mit dir reden, dann hör den Leuten zu. Versuch denen einfach zu helfen. Nicht direkt zu sagen, hey, wie ist dein Problem denn oder sowas, stell dich nicht so an, sondern einfach mal zuhören, wirken lassen, und man darf auch in, in, in jedem Gespräch davon auch mal sagen, ich muss erstmal drüber nachdenken. Mhm. Und dann hilft man den Leuten auf jeden Fall, auch im privaten Umfeld, ohne Ärzte oder sowas, viel besser, wenn man einfach mal zu und zuhört, als wenn man irgendwelche... Standardtipps oder sowas draußen. Aber man gibt's. muss das auch ja. ernst
0: meinen, ne? Weil bei manchen ist es ja auch so, wenn du, äh, das habe ich ja auch schon teilweise von anderen Leuten gehört, die dann also sagt dann, du, ich bin für dich da und dann rufst du an, dann gehen die nicht dran oder sagen ist es so, nee, ich kann heute gerade nicht. Das ist natürlich auch so so ein Ding. Also wenn mich zum Beispiel jemand anruft und sagt so, ähm, ja, kannst du mir mal kurz helfen, dann sage ich so, was ist, wo bist du? so ja. also, dass ich da sofort ich bin ready ich helfe sofort das ist egal um was es geht ne die Person braucht Hilfe die braucht jetzt Hilfe und nicht erst irgendwie in ein paar Stunden und dann
1: ja das ist das ist jetzt schon ich, na, um, ich bin ich bin. Auf jeden, ich bin da voll bei dir und ich habe auch vor kurzem bei einem äh, bei einer Küchenabholung geholfen und und habe auch, ich war krank gewesen, hatte Corona gehabt, ne, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ich habe trotzdem geholfen und der andere Kumpel, der bei denen gewohnt hat, hat gesagt, ich muss nicht kommen, weil ich an einem Samstag um 8 Uhr morgens bei der Krankenkasse anrufen muss. <lacht> Und deswegen kann er den ganzen Tag nicht. Also solche Leute habe ich auch <lacht> schon in meinem Umfeld gehört. Und das Ding ist, es ist einfach diese doofe Ja-Sager-Gesellschaft. Mhm. Ich sage immer Ja, weil du dann mein, mein Freund bist. Und ähm, ja, aber wenn es darum geht, dir zu helfen oder sowas, pff, ich kann gerade nicht, sorry, ich mhm. bin gerade beschäftigt. Oh, shit, shit, meine Oma ist im Krankenhaus, ich muss jetzt dahin. Ne? So sind die Leute dann halt drauf, weil sie nicht sagen können, ich habe keinen Bock. Aber mhm. trotzdem, trotzdem muss ich sagen, auch die Leute, die dir wenigstens beim ersten Mal einmal zuhören, ähm, auch einmal zuhören ist wichtig. Ne? Ja. Wenn danach die Person trotzdem doof ist, gut, dann ist sie doof, aber sie hat dir wenigstens einmal zugehört. So. Du konntest einmal dein Pflaster auch mit, ihr, mit der Person zusammen auf den Boden legen und sagen, so, jetzt haben wir das erstmal hier hingelegt und gut ist halt. Ne? Mhm. Deswegen zuhören ist schon ein sehr wichtiger Aspekt, aber auch natürlich offen kommunizieren und es kann nichts peinlich sein, außer du findest es selber peinlich. Ne? Hm. In dem Sinne würde ich sagen... Hast du noch eine Frage, genau. die wir noch beantworten müssen? Frage, die wir noch
0: beantworten wollen. Und zwar war ja die Frage, was denkt ihr, wie viele Menschen haben in Deutschland eine psychische Belastung? Ich würde aber mal sagen, ich decke das vielleicht auf, 30 Prozent, ja. glaube ich, hast du ja am Anfang gesagt. Vielleicht ist es die ja. Dunkelziffer, dass es echt 30, 40 Prozent sind. Aber die, die gemeldet sind, sind halt nur so circa, naja, nur, aber es sind ja halt noch sehr viel, sind ja circa 18 Prozent in Deutschland. Wie gesagt, das sind halt Dinge, die registriert wurden. Ich schätze mal, dass es viel, viel mehr ist, weil sehr, sehr viele Leute trauen sich ja auch gar nicht, das zu sagen, dass sie eine Belastung haben und das sagen Hey, ist doch alles gut. Wie gesagt, die Dunkelziffer ist bestimmt das Doppelte, das Dreifache und ja. Hier ist auch ein Alter zwischen 15 bis 79, er kann auch nur pauschal sagen, also ich glaube es gibt auch Leute, die im späteren Alter das bekommen können oder Leute, Kinder oder Jugendliche das eher noch bekommen können.
1: Man kann nie davon befreit sein, ja. man kann, psychische Erkrankungen können halt immer vorkommen, auch wenn ich Erkrankungen auch nicht mag, aber damit jeder da Bescheid weiß, sage ich das so, aber ja. Halt in jedem Alter immer vorkommen. Wirklich, immer. Und wenn du 90 bist und sagst, ich krieg das nicht mehr, nächstes Jahr hast du es auf einmal. Also, es kann halt wirklich immer vorkommen. Deswegen immer reden, nichts in sich reinfressen und immer kommunizieren mit den Leuten und immer gern zuhören und alles Mögliche. Und dann werden wir Step by Step alle besser. <lacht> so, so mehr wir zuhören, desto besser wird's. Ja, und da würde ich sagen,
0: das war doch eine schöne Ausgabe. Wir haben jetzt ein bisschen mehr kennengelernt von psychischen Belastungen und auch hoffentlich auch okay. ihr auch Tipps mitgenommen. Wir meinen das natürlich wirklich ernst, was wir alles sagen. Und wenn ihr irgendwelche Probleme haben, solltet dann sprechen mit Familie, Freunde und holt euch ansonsten professionelle Hilfe bei Krankenhäusern, Therapieplätzen, also hier Rentenversicherung. Spricht offen darüber, keiner wird euch das irgendwie schlecht nehmen, weil das ist leider in Deutschland, wie du schon gemeint hast, eine Volkskrankheit und die muss auch ja. ernst genommen werden.
1: Die muss ernst genommen werden, aber auch da muss ich sagen, wenn ihr es nicht habt, dann tut nicht so. Ja, das ist immer man mit muss einfach Leuten, mal. Das ist
0: halt so wie mit den Leuten, die zum Beispiel Schnupfen haben, aber dann den Krankenwagen rufen, weil sie die Notaufnahme kommen wollen. Da auch das, auch
1: das meine ich, meistens ist das Leben schlechter, als es eigentlich ist. Also erstmal angucken, was man hat. Dann für sich für alles bedanken, was man hat. Und dann nochmal gucken, wie es einem geht. In dem ja. Sinne, Leute, habt einen schönen Montag. Viel Spaß. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.